0: Guten Morgen miteinander. Es ist schön, wir so viel den Weg hierher gefunden an dem Morgen. Mein Name ist Michael Urech. für die, die mich nicht kennen. Ich bin Jugendpastor hier in der Pfingstgemeinde Oster. Ich freue mich riesig. Sie sehen super aus. Und die abschluss am heutigen Morgen. Geben doch denen noch einen Applaus. The Journey! The Journey, die Reise, was für ein passendes und gutes Thema. Wir haben es gesehen in diesem Clip. Also, euer 3 Jahr Grow-Up mit echt anstrengend. Wie sie irgendwelche Wände draufklettern und da über Stock und Stein, bis sie dort waren, in Hintereck. Jetzt ist die Reise für vorbei, 3 Jahr Grow-Up. Aber euer Lebensreise oder euer Glaubensreise, die geht ja weiter, die ist nicht fertig. Aber was kommt? Was steht euch bevor? Was sind eure nächsten Reisestationen. Und ich würde gerne von allen hier so ein bisschen wissen, das ist mal ein Gottesdienst, wo alle ihr Smartphone dafür dürfen, wo ihr in die Ferien geht, oder? Und ich darf das sonst ein bisschen als Team machen, wenn ihr nicht alles Nattel dabei habt. Und das Ganze funktioniert so. Ihr seht dort oben den Link. Ihr macht euren Safari oder Browser auf, den ihr hier auf dem Nattel habt. Gebt dort ein www.paul.ev.com slash Urech 445 Probiert das mal. Und nachher kann ich euch das freischalten, wenn heute alles funktioniert. Und dann könnt ihr drucken. ihr könnt innen zoomen. Wenn ihr in die Ferien geht, wenn du eine von diesen armen Socken bist, wo keine Sommerferien hat, dann wähl einfach das Reiseziel an, das du dir wünschst, in diesem Sommer herzugehen. Mal, das funktioniert von der einen. Also, ein paar gehen wirklich recht weit weg. Europa ist immer noch ein Favorit. und Freitag haben wir Jugendgottesdienst. Dort haben ein paar gerufen, wir gehen auf Wetzigen in die Ferien. Das ist auch mal ein Reiseziel. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich sperre jetzt das, dass ich die Aufmerksamkeit wieder habe. Ich könnte jetzt nicht mehr drücken. Ich sehe, ihr habt doch gewisse habt weite Reisen. Vor sich in diesem Sommer und ich habe gesehen, gesehen, da ein paar Distanzen, wie weit es richtig glatt oder Flughafen ist oder eben Richtung Mexiko. Und normalerweise ist es so, dass, wenn wir auf Reisen gehen oder in die Ferien gehen, wir uns das Reiseziel selber aussuchen, oder? Wir suchen dieses Reiseziel selber aus, wir suchen aus, mit wem dass wir in die Ferien gehen ähm, oder gehen reisen gehen. Und wie es so ist, ähm, Du tust du dich vorbereiten auf so eine Reise, oder? Jacqueline und ich sind immer relativ schlecht. Wir wollen morgen in die Ferien gehen und haben immer noch nicht alles gepackt oder parat. Aber bevor du eigentlich auf Reisen gehst, denn schaust du, habe ich alles dabei, was ich brauche, oder? Habe ich meine Tickets, meine Unterlagen, den Cash, die Ausrüstung oder einen Reiseführer, der dir sagt, wo, wie, was, oder? Und Reiseplan, wo Gott hat, also auf so einer Journey mit Gott, die sind ein bisschen anders. Und das Erste, was schon anders ist, ist, dass er dich als Reisepartner zuerst ausgesucht hat. Gott hat gesagt, ich will dein Begleiter sein auf deiner Glaubensreise. Und das Zweite ist, das ist das, was mich privat an Ferien am meisten stören wenn jemand mein Reiseziel bestimmt und sagt, in dem Sommer gehst du dort in die Ferien. Ja, das will ich selber sagen. Aber Gott sagt, das Ziel habe ich für dich bestimmt und das Ziel ist der Himmel. Und das ist mal ein Reiseziel, das kann ich euch sagen. Das sind sicher alles wunderbare Ferienorte, wo ich wunderbare Ferien könnte äh, verbringen könnte. Aber das Ferien, also nicht das Ferienziel, das Reiseziel, der Himmel, wo Gott für dich bestimmt hat, wo nach dieser Glaubensreise auf dich wartet, das wird dann mal ein Ort sein, der einfach der Hammer ist. Was an nicht so klar ist, das Ziel ist klar, aber was nicht so klar ist, was erwartet uns alles auf dieser Glaubensreise, auf dieser Journey mit Gott? Was erwartet uns? Was sind unsere nächsten Destinationen? Das kann schon mal ungewiss sein, weil wir nicht wissen, was kommt, wo es hergeht und wie wir uns müssen. den Weg bahnen Und eigentlich für einen Abenteurer ist es genau das, wo die Reise eigentlich ausmacht. Oder? Der Abenteurer liebt es, nicht zu wissen, wo er morgen landet oder ob er vielleicht überhaupt irgendwo landet, was gibt es Essen oder was für Leute lerne ich kennen an dem neuen Ort, wo ich hergehe. Ein paar Jahre zurück bin ich mit einem Freund ein paar Monate durch die Staaten gereist und wir haben so eine Begegnung gemacht. Wir waren am Abend waren wir in einer Bar, haben jemanden kennengelernt, der ist, so zwischen, der ist circa 55 Jahre er war er hat uns nicht kennt, wir ihn nicht, aber wir sind mit ihm ins Gespräch und haben eine gute Zeit miteinander gehabt. Und er sagt uns, hey, wisst ihr was, ich habe einen Tipp von euch, ich habe einen Tipp für euch. Geht dort her. Es war nicht, geht irgendwie die Kirche anschauen oder irgendwo dort in den Ausgang, sondern es war, geht in die Stadt, geht auf Ann Arbor. Das hat aber für uns bedeutet, irgendwie 5 oder 6 Stunden Autofahrt, um wirklich dort herzukommen. Und dann jetzt der Tipp wirklich nicht... Gut gewesen wäre, ja, wäre es irgendwie rausgekommen und wäre vielleicht ein bisschen frustrierend gewesen. Wir hatten ein Anfangsziel von dieser Reise und ein Schlussziel und zwischendurch war alles ein bisschen ungewiss, was uns herzieht. Das heisst, wir haben gesagt, hey komm, der hat uns einen Tipp gegeben, wir probieren das aus und wir gehen her. Und es ist echt ein super Tipp gewesen. Es hat Unendliche Livebands hatten, weil die Uni gerade Abschluss hatte und superfeste, super Zeiten. Wir so lässige Leute kennengelernt. Für uns hat es sich gelohnt. Aber das hat eigentlich überhaupt nicht gekannt und wir haben ihn auch nicht gekannt. Aber es hat ganz anders rauskommen. Für uns war es ein guter Tipp. gsi. einem, wo es gegangen ist, aber nicht ganz gleich, ist um Simon und um Andreas. Die haben nicht einen Tipp bekommen, der es hat, gang hat, an der Ort her. Sondern eine Person hat ihnen gesagt, Weißt du was? Lauf mir einfach nah. Folg mir nah. Und das ist eben Simon Petrus und Andreas, oder? Zwei Jünger von Jesus. Und das steht im Matthäus 4, 18 bis 19. Statt, als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also das Erste, was ich hätte in so einem Moment ist, ja, wohin, <lacht> wohin geht es denn, wenn ich dir nachlaufen soll? Laufen, oder? Was kostet mich das? Sind wir irgendwie aufs Abendessen wieder retour? Was muss ich mitnehmen? Und dann sagt Jesus irgendwie, ich, ich, ich will euch zu Menschenfischern machen. Was, was heißt das überhaupt? Ich meine, keine von diesen W-Fragen beantwortet das auf irgendeine Art und Weise. Was heisst das schon? Und ich gehe davon aus, dass du, wo du deinen Punkt gesetzt hast, eben das Reiseziel ausgesucht hast selber oder ihr als Family vielleicht sogar miteinander. Und ihr habt euch miteinander überlegt, wohin sollen wir gehen? Dann habt ihr euch ja Gedanken machen wie komme ich dorthin? Und dann Gedanken darüber machen was mache ich dort überhaupt? Was kann ich dort unternehmen? Oder was macht man dort? Oder sollte man auf keinen Fall machen vor Ort? Logischerweise in so, so ein Fall ist ein Reiseführer voll das Mittel, wo all die W-Fragen beantwortet, oder? Ich weiß nicht, ob so die Marco Polos kennt. Hinten sagt er dir bloß nicht, oder? Also, was du bloß nicht machen sollst, wie du dich verhalten sollst, dass du keinen Ärger kriegst. Er sagt dir auch, wie du einen perfekten Tag bringen kannst verbringen in London, oder? Am Morgen um 9 Uhr geht es los, bis am Morgen um 2 Uhr sagt er dir, wie dein perfekter Tag kann aussehen kann. Ganz viele Fragen, wie, was, wo, werden im Reiseführer so beantwortet. Jacqueline und Pede, das sind die Grow-Up-Leiter von ihnen über die drei Jahre. Und vielleicht ist es euch nicht ganz bewusst, im Teenies, aber sie haben eigentlich genau das gemacht, was Leute machen, die sie so in Reiseführer legen. Sie haben für eure Glaubensreise, haben sie euch unendlich viele Sachen in euren Glaubensreiseführer drin hingelegt. Ich weiss nicht, ob du dir bewusst bist, weil für dich hat das vielleicht mehr Unterricht geheissen. Auch kannst du dir bewusst sein, du bist zugerüstet worden, du bist da equipped worden für die Reise, für die Journey mit Gott, die weitergeht für dich. Und es ist Untie-Abschluss am heutigen Morgen. Abschluss bedeutet für mich eigentlich immer verb verbunden mit irgendeiner Prüfung oder so. Und ich werde das jetzt eigentlich prüfen. <lacht> ich werde prüfen, ob ihr Unti-Abschluss Unterabschluss verdient habt. Und das machen wir folgendermaßen. Nehmt alle wieder euer Nattel-Führer. Ihr kennt ja vielleicht eins gegen hundert. Jetzt heisst es einfach, Tinis gegen euch alle. Oder? Also, von euch muss jemand nur ein Nattel haben. Und jetzt müssen wir kurz diszipliniert sein, dass das funktioniert. Ich stelle de Tinis eine Frage, sie beantworten sie, wir sehen nachher die Antwort hier oben. Und während ich ihnen die Frage stelle, dürfen ihr keine Antwort geben. Weil wir wollen wissen, ob es wirklich Sie beantwortet. Ich kann euch leider nicht alle sperren, dass ich hier reinschreiben schiebe Aber da bitte ich schnell nicht reinschreiben, ich darf dann nachher eure Frage beantworten. Also. Die anderen können ihr das wieder bereit machen. Die erste Frage. Wir steigen ein bisschen locker ein für euch. Ich sehe, ihr seid gerade kurz nervös geworden. aber so ist es. So ist es an einer Abschlussprüfung. Eure erste Frage ist, ich darf euch kurz absprechen, ich sehe, Simon hat das Nathalie vorne, und nachher können ihr die Antwort schreiben. Ist, wie heißt. Jetzt muss ich da noch eine gescheite Folie weitergehen. Wie heißt das Buch, das alle Christen lesen? Ich darf euch kurz absprechen, vielleicht weiss es der Simon. Die Bibel. Eindeutig, die Nervosität sinkt wieder ein bisschen, ist gut, aber wir gehen dann noch ein bisschen weiter. 1 zu 0, oder? das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, jetzt alle anderen ihr das Nattel führen Ihr dürft einfach alle das, was ihr denkt, schreiben, eure Antwort hineingeben Und schauen, ob ihr das 1 zu 0 gerade ausgleichen könnt. Wenn ihr es wisst, dürft ihr ihnen gerne helfen. Wie viele Schriftzeichen hat die Bibel vom 1. Mose bis zu der Offenbarung? Also... Kommas, Abstandzählen, auch Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wie viele Schriftzeichen hat die Bibel? Die ganze Bibel. Sie waren recht schnell mit ihrer Antwort. Ich lade euch vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Drei, genug, fünf. <lacht> Ist noch nicht ganz korrekt? Ist noch nicht ganz korrekt. Also für mich sind beide Fragen zu der Bibel völlig ausgeglichen. 900'000, 7'000. Ja. ja, leider ist es falsch, es sind 4 Millionen und noch irgendetwas, aber es bleibt beim Eis 0 Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, dass ihr das nicht wisst. Die nächste Frage geht wieder an euch. Was hat Jesus zu wein gemacht? 25? Die Frage ist nicht, wie viele Liter, Die Frage ist, was? Wasser. Sehr gut. Das ist korrekt. Ich sehe, ein paar halten sich nicht mehr an unsere Regeln, die wir abgemacht haben. Ist okay, jetzt kommt die Frage wieder an euch. He? Sie sind in Führung, 1 zu 0. 2 0. Aber jetzt kommt noch die Frage: Was für eine Sorte Wein hat Jesus gemacht? <lacht> mal bei Rot, wie mal. Ich weiß es hat ein paar Wein kann er. Der Kopf hat Wein kann ich nicht. Aber vielleicht ist der auch nicht schlecht? Ja, es tut mir leid, ich sind falsch. Ist ihm falsch. Letzte Frage an euch, oder? Also der Sieg ist euch eigentlich sicher nicht mehr zu nehmen. Ihr könnt euch noch eure Ehre könnt ihr noch retten. Einfach mit einem Ehrengol so sagen, oder? In welcher Staat ist Jesus geboren worden? Kurz wird abgesprochen. Pedro und Jackie fallen auch ein Stein von Herzen. <lacht> Bethlehem. Aus dem Eindeutig. Also drei von drei, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt würde ich gerne noch vom Rest des Gottesdienst wissen, wo er dann genau geboren ist. Und ich hätte gerne von euch die Koordinaten von seinem Geburtsort. Ich weiß, das ist ein bisschen fies. Das ist ein bisschen fies, aber die was, wie und wo fragen. <lacht> Sehr gut. Jetzt habe ich hier so einen Knopf mit dem Schloss, den ich drauf drücken kann. Und jetzt ist es wieder gut. <lacht> Euch fällt ein Stein vom Herzen. Pff. Wir können weitermachen, ich muss die Predigt nicht abbrechen. Da Sie dürfen heute die Abschluss feiern. pete und Shaggy haben das gut gemacht. Ihr könnt was, wie, wo Fragen können beantworten können? Ja. Mit euch kann ich nicht so ganz zufrieden sein. Mitte August startet neues Grow-Up bei uns. Wenn ihr zu Tamara und Lorenz gehen wollt, um ein bisschen haben, könnt ihr das gerne machen. <lacht> Nein! Ihr könnt eure christlichen Reiseführer mit diesen einfachen Fragen ja abrufen, oder? Gehen wir zurück zu unseren beiden Jüngern. Warum? Warum? Haben die einfach gesagt, ja? Obwohl sie die Frage, was wie wo, eigentlich gar nicht beantworten konnten. Also, wo sie nicht haben beantworten Und es war ja nicht so, gewesen, dass das irgendwelche armen Schlucker waren. Die zweiten waren Fischer. Gewesen. Sie hatten ein eigenes Geschäft, gehabt. Sie haben sogar Angestellte. Gehabt. Das heisst, denen, ihr Business ist nicht so schlecht gelaufen. Also, denen war auch nicht langweilig. Gewesen. Die hatten schon gut zu tun. Gehabt. Also, die würden so etwas zur Mittelschicht zählen, wenn wir heute das heute vergleichen würden. Aber trotzdem gehen sie irgendein grosses Risiko ein, ohne zu wissen, wo sie die Reise herführt. Ohne was wir wo Fragen zu beantworten können. Simon Petrus und Andreas die hatten eben nicht ein Ja zu dem Reiseplan, wo Jesus mit ihnen hatte. Sondern ihr Ja war zu Jesus. Ihr Ja ist zu der Person, wer er ist. Zu dem haben sie ja gesagt. Und Jesus, zu dem Zeitpunkt ist Jesus ihnen nicht vollkommen unbekannt gewesen. Es ist nicht die erste Begegnung mit ihm, sondern der Andreas ist ein Nachfolger gsi vom Johannes der Täufer. Und durch ihn hat er Jesus kennengelernt. Und wo er Jesus kennengelernt hat, ist er zu seinem Brüder zum Simon Petrus gegangen und hat gesagt: Hey Simon, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Das haben sie gewusst. Die Jünger sind ihre Reise, also mit Jesus, nicht aufgrund dessen eingegangen, von was, wie, wo, von diesem Reiseplan, sondern von wer er ist. Und meine Frage an euch heute ist: Wieso bist du deine Reise? Wieso bist du in die Journey mit Gott? Wieso bist du dir eingegangen? Warum hast du zu dem Zeitpunkt Ja gesagt, wo Jesus zu dir mal gesagt hat: Folg mir nach? Warum? Und warum setzt du dich nach dem Undi abschluss oder irgendetwas wo da ist, an dem Punkt auf deiner Glaubensreise, wo du bist, warum setzt du dich auf weitere Abenteuer ein, auf weitere Risikos ein, vielleicht auf einen neuen Dienst in Gottes Reich ein? Warum setzt du das machen, wenn du es was, es wie und es wo vielleicht gar nicht kannst beantworten im Vorhinein? Warum setzt du das machen? Und richtig die Antwort muss sein, es ist wegen dem, wer Jesus für mich ist. Das ist die entscheidende Frage auf eurer Glaubensreise. Wer ist Jesus für mich? Nicht das Wie, Was oder wo Wohin. Weil das Wie, Was oder Wohin ist nicht das, was dir den nötigen Halt kann geben kann, in dem Ungewissen, in den Möglichkeiten, die vorne sind, wo du nicht abschätzen kannst, was wird jetzt dann auf mich zukommen? Ob du die Frage kannst beantworten oder nicht, das ist nicht das, was am Schluss deinen Halt ausmacht. Und das wäre, ist nicht... Nur entscheidend für den Start der Glaubensreise, so wie jetzt das da in dem Beispiel vom Bibeltext ist mit dem Simon und dem Andreas, sondern in jeder konkreten Alltagssituation deiner Glaubensreise. Es ist nicht nur entscheidend am Anfangspunkt, sondern an dem Punkt, wo du heute ganz persönlich drinnen stehst. Und das bedeutet, es ist viel entscheidender, es ist viel entscheidender, der Jesus, das wer er ist, immer besser kennenzulernen auf der Reise, wo wir sind, mit ihm, als können zu beantworten in einer Situation, was muss ich machen, wie muss ich es machen oder wohin soll ich meine Schritte setzen. Am Anfang habe ich gesagt, dass für euch eigentlich wie ein Entscheidungspunkt ist. Ihr wisst vielleicht nicht, was jetzt kommt, wie es weitergeht. Und das kann einem manchmal schon verunsichern. Mich tut es manchmal verunsichern, wenn man nicht ganz weiß, was einem erwartet oder auf einem zukommt. Und gleich gilt es, egal an welchem Punkt das du bist in deinem persönlichen Leben, nimm die Frage, nimm die Frage ganz persönlich für dich: Wer ist Jesus für mich? Und nicht als fromme Floskel, sondern frage: Wer ist Jesus für mich? In der konkreten Situation, wo ich selber drinnen stehe: Wer ist er für mich? Euch erwartet nach der Sommerferien einen Start in eine Lehre. Ist vielleicht viel ist also Ein neuer Arbeitgeber, ein neuer Chef, neue Mitarbeiter, neue Mitstifte. Du musst einen Beruf lernen, wo du im Moment vielleicht noch nicht so viel damit zu tun gehabt hast. Es macht dich vielleicht ein bisschen nervös, dort zu starten. Du weißt nicht wie, du weißt nicht was und du weißt vielleicht nicht ganz, wo es hergeht. Frag dich in dieser Situation Jesus, wer bist du jetzt für mich in dieser Situation? Das Gymny geht weiter nach dem Sommer oder das Gymny geht los, vielleicht ganz neu. Es wird vielleicht strenger, ganz neue Belastung. Schaffst du das? Wie schaffe ich das? Was muss ich alles tun? Vielleicht ganz viel neue Druck, der kommt. Dann frag dich mit ganzem praktischen Gott, mit ganz einen praktischen Jesus. Frag dich in die Situation in Jesus, wer möchtest du für mich sein? In genau dieser Situation. Jacqueline und ich, wir konnten das gerade anwenden, diese Woche anwenden, ganz persönlich. Ähm, sie uns einen Weisheitszahn raus operieren, der sehr mühsam war. Morgen wenn morgen wir in die Ferien gehen und jetzt gibt es mit, mit dem Verheilungsverlauf gibt's ein bisschen Komplikationen. So, dass wir morgen wirklich noch um 8 Uhr zum Zahnarzt mühen, um das zu zeigen, wo es eine Unsicherheit gibt, ob's, ob wir entspannt in die Ferien gehen können, oder ob wirklich noch ein Problem damit verbunden ist, wo es vielleicht nochmal einen operativen Eingriff könnte brauchen. Und in dieser Woche, oder der Termin ist am Montag, ist all das Ungewisse ist genau da. Wir wissen nicht, können wir Richtung Frankreich in unsere wohlverdienten Ferien entspannen gehen? Wie es war, wo wissen wir nicht so genau. Und so durch die Phase durch in dieser Woche, da kommen wir damit je nach dem Angstgefühl oder Frustration, Was wird jetzt passieren? Und wir haben einfach die Antworten nicht. Ich habe gesagt, wenn ich das predige, dann muss ja das jetzt für uns auch funktionieren. Und dann Jesus gefragt. Ganz persönlich, Schau, wir fühlen uns jetzt echt gerade recht eigentlich, müde verlassen und wissen nicht und haben so ja, nicht gute Stimmung. Und haben ihn gefragt: Wer bist du jetzt ganz persönlich für uns? Jacqueline gefragt: Wer bist du jetzt für mich in dieser Situation? Weil die Situation macht mir Angst, in welche Richtung das, das kann kippen Und Jesus hat ihr gesagt: Ich bin dein Beschützer. Und das ist etwas, enorm Halt geben kann, wenn wir die anderen Fragen nicht beantworten können. Weil Glauben und Vertrauen basieren auf dem Wer und nicht auf dem Was, Wie und Wo. Glauben und Vertrauen basieren auf dem Wer. Wer ist der Jesus, an den du glaubst? Und das ist das, wo ich euch zusätzlich zu dem und Päden und Schaki in euren Glaubensreiser hineingehen, wird mitgeben, diese Frage jetzt abspeichern, auf die Frontseite von eurem Glaubensreiseführer drauf tun, Wer ist Jesus für mich? Dann ist das Vorderste und alle anderen Fragen, die beantwortet werden, dahinter, was, wie wo, folgt dran. Das ist das, was ich euch mitgeben an dem Unti-Abschluss auf. Eure weitere Journey mit Gott. Der Jünger Andreas hat diese Frage folgendermaßen beantwortet. Und mit dem werde ich aufhören. Er ist der Messias. Er ist der Messias. Darf ich euch einladen, vielleicht kurz zusammen aufzustehen? Dann spreche ich kurz ein kurzes Gebet sprechen. Vater, ich danke dir vielmal für deinen Sohn, den du geschickt hast für uns. der Jesus, der der Messias ist und der so praktisch ist und für uns einfach im Alltag erlebbar ist. Und ich bitte dich, dass du dass in unseren Herzen einfach einpflanzst, in unserem Glaubensreiseführer, auf dieser Reise mit dir, dass wir dich immer wieder fragen können: Wer bist du für mich in dieser Situation? Amen. Amen.